0: Le rendez-vous tech est entièrement financé par ses auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement remercier Frame34, Laurent Bourdon, Miak Miak, Florian Piochot et Enzo G7. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission, sans lesquels elle n'existerait évidemment pas du tout. Et si vous aussi, vous pensez que l'émission vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à faire un petit tour sur patreon.com rdvtech pour voir si vous souhaitez la financer également. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on se réunit avec différents intervenants, aux différentes expertises pour vous parler de ce qui s'est passé d'important, d'intéressant, euh, d'informatifiant dans la tech, euh, dans le monde de la tech. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mes deux comparses du troisième mardi. De, du mois, euh, à savoir Jeff Clavier qui nous rejoint de la Silicon Valley et depuis son euh, euh, cabinet d'investissement. Je ne sais pas comment on dit, comment ça va Jeff
1: bah Écoute, ça va très bien. Pour une fois, il ne fait pas beau, il ne fait pas chaud et on a... Euh une des, un des airs les moins respirables au monde à cause de ces monstrueux feux euh, de forêt qui brûlent à 300 km de San Francisco. Donc, euh, bah, c'est très rare, mais là, c'est pas trop la joie. Mais
0: je pensais pas que vous, les, que vous en subissiez les conséquences aussi loin, parce que c'est vrai que toi, tu es euh, euh, dans la Silicon Valley et les feux, c'est plutôt, si j'ai bien compris,
1: vers Los Angeles, donc très au sud, non Non, non, tu as deux feux. Ah. Tu as... Feu à Malibu qui sont effectivement à 800 km au sud et on n'en a pas de, de conséquences. Enfin, si ce n'est euh, les images horribles que l'on voit de toutes ces maisons qui sont en train de brûler. Mais il y a le, le feu au nord euh, dans Butte County qui est à peu près à 100 km au, au nord de Sacramento, donc euh, à, grosso modo 250-300 euh, km euh, au nord de San Francisco. Et à cause, en fait, de la façon dont euh, la géographie en fait se, se positionne et les vents qui nous ramènent tous les euh, bah, toutes les fumées. Euh, on s'est retrouvé la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, où San Francisco avait euh, l'air le plus pollué de la planète, pire Ouf. que pire que New Delhi, pire que euh, Beijing, pire que euh, les grandes villes de, de Chine, mmh. et c'était quasiment irrespirable quoi. D'accord. Bon, euh,
0: on pourrait en parler pendant, pendant longtemps, c'est pas le, le sujet de l'émission, mais euh, bon, j'espère que vous prenez soin de vous et que euh, les choses sont maintenant un petit peu plus euh, contrôlées par
1: les autorités. Je un peu mieux ce matin et je, je me suis trimballé avec euh, mon mon molécules, donc mon mon, mon purificateur d'air et mon masque. Pour, pour venir au bureau à San Francisco. Oh, donc, Ouh là euh... là, d'accord. C'est vrai que Molécule, euh, j'en ai entendu parler de, de plusieurs
0: personnes euh, qui font des podcasts et visiblement c'est un truc qui est assez, euh, qui, qui est assez utilisé et qui a été assez utile euh, suite à ces problèmes de, de feu et de, de particules dans l'air. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Euh, bon, tu vas nous, nous, nous parler de... Euh, Comportement de, de géants de la tech que je ne comprends pas forcément. On va faire en, en fait trois petites études de cas sur trois sujets euh, que j'ai réunis en un méta-sujet sur lesquels tu vas pouvoir nous éclairer parce que tu comprends euh, ce genre de, de choses là euh, dans la première partie de l'émission. Mais on a aussi Marion qui se joint à nous euh, depuis Paris cette fois-ci. Comment ça va
2: Marion Bonjour, bah écoute, ça va la forme tout va bien. On a pas, nous, on n'a pas de feu, donc euh, on ne va pas, on va pas <rire> se plaindre. Il fait froid, mais, mais ça va.
0: Oui, j'ai cru comprendre qu'il faisait plus froid à Paris que euh, dans ma campagne finlandaise. Avant, ah bon, euh,
2: t'as combien, toi bon,
0: Là, c'est retombé, on est à moins deux. Mais euh, quand, il faisait, quand il faisait trois chez vous, il faisait huit ici. Donc, euh, ah, oui. j'étais un petit peu fier pendant quelques jours. <rire> oula,
1: oula, oula qu'est-ce qui se passe Il y a des, y a euh... des klaxons il y a des klaxons juste sous mes fenêtres et je peux pas faire grand-chose pour les arrêter. D'accord, d'accord. Bon, si tu peux juste Je vais me muter.
0: D'accord, pas de problème. Euh, bon, bah maintenant que le point météo est terminé en, en access prime time euh, de l'émission, euh, on va pouvoir parler tech un petit peu. Comme je le disais, on va euh, suivre ou, ou essayer d'expliquer un petit peu les comportements de Snap, d'Uber et d'Amazon dans la première partie sur trois cas précis euh, que, que Jeff pourra nous éclairer un petit peu. On va ensuite parler dans la partie news et rumeurs euh, de Bitcoin, de lentilles de contact de, de Google, euh, de fonctionnalités du pixel, pixel phone, euh, de Sony qui quitte le 3, d'Instagram, enfin de tout plein de choses évidemment, mais on commence avec ces trois euh, études de cas en quelque sorte, euh, sur lesquelles je vais euh, euh, mettre Jeff sur, euh, assis au bureau et je ne vais pas le laisser partir jusqu'à ce qu'il nous ait expliqué de manière claire euh, ces, ces, tous ces détails. Le premier, sur lequel j'aimerais que tu nous... Tu nous expliques la chose, c'est cette affaire de procès lancée contre Snap, la société évidemment qui est dite Snapchat, l'application à succès qui est un petit peu moins à succès maintenant que Instagram a volé toutes ses fonctionnalités. C'était l'application des Jones. Euh, et en fait, j ai, j ai, on a vu cette news qui m'a un petit peu intrigué, selon laquelle euh, le département de la justice américain et la SEC, donc la Securities and Exchange Commission qui s'occupe de la gestion en euh, on va dire en gros pour schématiser de la bourse aux états unis ont euh, envoyé des demandes à Snap suite à un procès fait par euh, des, des, euh, euh, des actionnaires de Snap des actionnaires, au oui. moment de son entrée en bourse euh, qui disent que Snap a sous-estimé la menace que représentait Instagram dans ses documents euh, qui, euh, qui, qui, qui expliquaient l'état de la société pour son entrée en bourse. Et moi, il y a quelque chose de, de, euh, que je comprends pas très bien dans euh, toute cette histoire, c'est le rôle de Snap dans l'évaluation de sa situation. C'est-à-dire que qu'ils euh, devaient estimer les risques que posaient les concurrents. Et en l'occurrence, les, les, les euh, actionnaires disent que euh, Snapchat a caché le risque que représentait Instagram pour avoir une valeur boursière plus élevée euh, lors de l'entrée en bourse. D'une part, est-ce que c'est bien ça C'est bien ce que, ce que je comprends. Et d'autre part, euh, toi, tu, fais, tu, enfin, tu, tu as de nombreuses sociétés qui entrent en bourse, j'imagine, à un moment de leur évolution. Quand on fait une entrée en bourse, c'est si compliqué que ça. Il faut être capable d'estimer le, le, le danger que représentent les concurrents. Euh, de manière aussi précise parce qu'ils ont dit quand même oui Instagram a, a implémenté les stories donc ça représente un danger qui, va, qui risque de limiter notre croissance mais ils auraient dû aller plus loin je comprends pas bien le, ce qu'ils auraient dû faire en fait
1: euh, Bon on pourrait passer un épisode entier pour essayer de répondre à tes questions qu'on va essayer <rire> de faire euh, court donc il hein, y, y a plusieurs choses que, que tu traites euh, dans ta question et je vais essayer de les adresser alors petit un. Euh, il faut savoir qu'aux états unis euh, il y a un ensemble de boîtes d'avocats qui ne font qu'une chose, c'est de, de, de faire des plaintes contre des boîtes publiques. Et dès qu'il y a un événement quelconque qui euh, où tu vois que l'action la, euh, tombe de 10, 15, 20%, tu peux être sûr que sous un ou deux jours, tu vas avoir euh, une, une Presse release de d'une de ces boîtes d'avocats disant que la société est en, en sous-investigation, qu'ils vont regarder s'ils vont euh, euh, déposer plainte, euh, class action, lawsuit, machin, etc. Euh, et ça se passe de façon super courante. Donc, Tu as l'air
0: d'insinuer que, de, que c'est des pratiques un petit peu euh, malhonnêtes de, de ces boîtes. Est-ce que c'est ce que tu dis ou est-ce que c'est moi qui interprète
1: Ce n'est pas, pas malhonnête, c'est la loi. Aux, aux états unis n'importe qui peut attaquer n'importe qui et euh, ne pas avoir à payer euh, les frais de défense. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a une industrie en, entière euh, de cabinets d'avocats qui ne font que ça. Donc, c'est en gros, ils disent, euh, on va chercher un plaintif qui euh, a vu ses stocks euh, perdre, ses actions vois, 10, ouais. 15, 20%, ses, ses actions 10, 15, 20%, et puis après, on va essayer de trouver d'autres personnes qui euh, ont eu la même, la même perte, et après, ils, ils lancent ce qu'on appelle une class action lawsuit, je ne sais pas s'il euh, y a l'équivalent en France. Oui, depuis et, peu,
0: c'est un, un procès en réunion, je crois, euh, un procès, procès de en groupe, réunion, d'accord, ouais.
1: ou un procès de groupe, et donc, euh, c'est l'idée où tu vas mettre... Euh, trois ou quatre ou dix euh, plaintifs sur ta liste. Et en gros, après, tu vas dire parce que ces dix personnes ont, été, euh, ont eu un dommage, on va certifier le fait que l'ensemble des actionnaires de la boîte ont eu le même dommage. Et, ah, d et donc, ça, c'est une, que industrie, tu, tu une de... industrie qui existe depuis des années. Tu, tu pars de la base de ces quelques
0: actionnaires qui ont eu un, un, un problème et ça touche... Enfin, tu, tu lances le procès... Euh, au bénéfice de tous les actionnaires, pas juste des au
1: plaintifs. Mais là,
0: on a quand même euh, le département de la justice et la SEC qui s'en mêlent. Ce sont eux qui ont envoyé les demandes d'information, les, les fameuses supprimations. Tout sup à fait. C'est
1: est, 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 est ça qui est, le, qui est un peu surprenant. Euh, C'est-à-dire que dans, sans cet aspect-là, sans que la SEC et le DOJ euh, s'en mêlent, ce serait en fait euh, faire du business en tant que boîte publique euh, qui euh, est euh, listé sur le Nasdaq ou sur le, le NYSI que d'avoir de façon, euh, tu vois, un peu euh, aléatoire euh, des gens qui viennent dire que tu n'as pas fait ton boulot et que, de fait, ils vont t'attaquer. Et effectivement, quand tu vas public, euh, tu vas euh, soumettre un, un document qui s'appelle le S1, c'est ton, ton... comment s'appelle en France euh, le. Bon, bah, c'est ton S1, hein, c'est ouais, le, le, bon, le document qui détaille euh, l'état de la société. De... business, etc. Et tu vas avoir dedans l'ensemble des risques que tu vas lister de tous les trucs qui pourraient dérailler ta boîte. Et c'est là où tu vas, parce que par définition, tu vas lister tout mais, tout, mais, tout, mais tout ce que tu peux imaginer, parce que par définition, c'est l'ensemble des trucs les plus tordus possibles que pourrait, euh, avec lesquels quelqu'un pourrait t'attaquer, te, te, que tu vas mettre dedans en disant « ça peut arriver, ça peut, ça peut arriver mmh. », de manière à créer un espèce d'écran protecteur autour de la boîte en disant « c'était couvert dans les risques dans l'OS One » et donc bah, « regarde, c'était écrit là ». D'accord. Et en l'occurrence, ils
0: ont parlé d'Instagram. Donc, est-ce que... Là, c'est une. Euh, L'action. Les, les, enfin, euh, le procès dit. Ils n'en ont pas assez parlé. Ils ont sous-estimé le risque. Euh, selon toi. Euh, bon, tu ne connais pas les détails du truc. Mais est-ce que ce, ce procès a des mérites Est-ce qu'il y a quelque chose de, de crédible dans l'idée que euh, Snap a sous-estimé volontairement la
1: menace d'Instagram Oui, c'est ou... ça. Le, le grand mot, c'est volontairement. C'est-à-dire mmh. que ce qu'il faut pouvoir démontrer Bon, l'action de Snap s'est cassé la gueule, hein. ils trade à une fraction de, de la valorisation avec laquelle ils ont été publics, donc les gens qui ont acheté euh, les actions à l'IPO euh, ont perdu de l'argent sur le papier, ceux qui ont acheté les actions plus tard alors que Snap est en train vraiment d'augmenter, ils ont perdu de, de l'argent sur le papier et, euh, en gros, euh, Evan Spiegel, le CEO, à une attente, enfin à une espèce de d'attitude envers les marchés en disant fuck you, je fais ce que je veux parce que c'est un petit trou du cul de 28 ans et que <rire> il se, il se moque moquent euh, de, des marchés malgré le fait que en tant que patron de boîte publique tu dois, bah, en gros te servir les marchés ou à la limite euh, d'y répondre. Et en fait ce que la ce que la, euh, la plainte dit c'est que ils avaient identifié que Instagram allait avoir un effet super négatif sur leurs revenus et sur euh, leur communauté en termes de chiffres, de rétention, etc. Et qu'ils l'ont caché. C'est-à-dire qu'ils ont, ont en gros euh, ouais, en, bon. en quelque sorte diminué l'impact dans leur communication pour que tout le monde euh, achète euh, leurs actions, etc. etc. Ouais, pour avoir un bon donc, lancement. Quoi. Donc, donc ça, ça va bien. A... Et donc ce qui va se passer maintenant, c'est... Va y avoir un, système, enfin une, un processus qu'on appelle le discovery, euh, je ne sais pas comment ça se dit en, en français. Euh, où oui, bah, l'enquête en fait. L'enquête, les, 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 les avocats vont aller euh, en gros faire des perquisitions chez Snap ils vont accéder au, aux ordinateurs des de, de Spiegel, de machin, de trucs, donc, euh, et ils vont aller chercher une preuve qu'ils savaient que Instagram aller leur faire du mal et qu'ils l'ont caché volontairement mmh, d'accord donc c'est vraiment ça, cet
0: fait. aspect euh, volontaire de volontaire la... ouais et c'est intéressant hein. mmh. c'est intéressant d'entendre de, à quel point euh, c'est c'est ces entrées en bourse en fait euh, c'est pas juste ça y est on entre en bourse euh, on engrange l'argent c'est la fête on ouvre le champagne enfin je suis sûr qu'il y a beaucoup de ça aussi euh, mais il y a une préparation qui est très technique quoi euh, oui
1: et puis tu vois, un, juste un exemple, euh, Donc une de mes sociétés, Sandgrid, a été rachetée, euh, a eu une offre euh, de rachat de la, de la part d'une autre boîte technique, Twilio. Euh, donc c'est une, une euh, transaction qui a été approuvée par les deux boards. Et le lendemain, tu avais une boîte d'avocats qui euh, signifiait que le board de Twilio allait être euh, le board de Sandgrid allait être investié euh, pour savoir s'ils avaient euh, euh, n'avaient pas manqué à leur euh, responsabilité fiduciaire en signant la transaction et ah oui, en fait, c'est démontrer ce qui veut aussi démontrer c'est que euh, on n'a pas demandé assez d'argent à Twilio et puis derrière tu vas sur euh, sur la stock de Twilio <rire> et tu vois la même chose où les mecs disent que Twilio a payé trop cher pour Sandgrid donc ça <rire> cette pratique cette pratique, c'est en fait, ça fait partie de euh, du, du tous les jours euh, d'être le patron d'une boîte publique euh, aux États-Unis. Le, le CEO mmh. de Fitbit a dû être euh, attaqué. Pff, je ne sais même plus s'il si compte, mais euh, entre 50 et 100 fois maintenant. D'accord. Bon,
0: intéressant effectivement, on va voir euh, ce qui euh, advient de cette affaire. La petite différence peut-être effectivement, c'est que le département de la justice et la SIC s'en mêlent. Euh, un autre sujet que je voulais évoquer, ça sera peut-être un petit peu plus rapide, euh, c'est le, le, la conférence d'investisseurs d'Uber qui a annoncé qu'au troisième trimestre, ils avaient perdu un milliard de dollars. 939 millions de dollars pour être précis. Euh, par contre, leur revenu a augmenté de manière significative, presque 40%. Donc, ils sont à euh, 3 milliards de revenus, mais avec des pertes de 1 milliard de dollars. Donc, si je calcule bien, ça veut dire que ça leur coûte, euh, pour gérer la société, 4 milliards par trimestre. Euh, mais quand on voit ce genre de chiffres, on a un peu l'impression qu'on qu on, qu on est, est dans une sorte d'histoire de, de fou où une société peut perdre un milliard de dollars en un trimestre, et c'est même pas qu'ils perdent un milliard sur un revenu de 15, c'est sur un revenu de 3 euh, comment est-ce que c'est possible qu'une société comme ça ait tellement le vent en poupe On parle souvent de potentiel, euh, mais là, ça a l'air quand même... Euh, euh, je ne sais pas comment décrire la chose, mais ça a l'air euh, exagéré, abusif, quoi, ce genre de choses. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est commun Pourquoi est-ce que Uber peut se permettre ce genre de choses Ou est-ce que toutes les sociétés de ce type se permettent ce genre de
1: choses Bienvenue dans le monde merveilleux de la Silicon Valley. <rire> non, c'est vrai que la... la, la Uber, en fait, est exceptionnel pour l'envergure en fait, euh, bah, de la plateforme, de ses revenus et de ses, et de ses pertes. Mais euh, si tu me demandes, euh, est-ce que ça te fait peur que Uber perde un milliard sur, euh, sur euh, 3 milliards de revenus, euh, sachant que leur, euh, leur euh, grosse, donc combien de, de transactions euh, vont sur la plateforme, je crois que c'est de l'ordre de 20 milliards euh, euh, ils sont un euh, petit
0: peu en dessous, ils sont à, à 13 milliards euh, de transactions sur la plateforme et les revenus c'est ce qui revient à la société elle-même donc ensuite il y a une, okay. une partie de l'argent qui va à
1: d'autres acteurs ouais. bah, C'est-à-dire que tu, tu, quand tu prends un Uber, tu vas payer une partie au chauffeur, tu vas payer une partie, donc c'est pour ça que tu, tu as le gros ce qui est à 13 milliards, le net Tout à qui est à, à 3 milliards et en fait, euh, je pense que ce qui a été exceptionnel avec Uber, c'est leur capacité à développer de façon bah, internationale euh, leur, leur service. On sait qu'ils bon, ont, ils ont décidé de plus pousser l'Asie, etc., etc. donc euh, ils ont un périmètre qui est plus réduit qu'ils ne l'avaient, ne qui était une source de, de pertes énormes Mais ils sont en train de développer donc, euh, euh, des projets autour des, des, euh, des voitures autonomes, ils ont la partie Uber Eats, ils, ont, ils sont en train de regarder les taxis autonomes aussi, donc les, 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 les avions ou aux hélicoptères euh, qui te prendraient et qui te déposeraient plus tard machin et donc ça veut dire qu'ils vont dépenser énormément d'argent en acquisition de, de clients ils vont dépenser énormément d'argent en nouvelles technologies ils sont en train d'embaucher de, de, bah, euh, à tour de bras ils sont en train de prendre des locaux donc c'est une boîte qui est en croissance euh, très très forte et donc dans, ce, dans cette espèce de dark il continue, il continue à investir sur la croissance future euh, de la plateforme et des revenus. Non, ça ne me, ça ne me choque pas. Euh, je crois que leurs revenus, ont, enfin, la, le nombre, le montant des transactions a continué à augmenter, mais pas de façon aussi importante que par le passé. Ce qui est pas étonnant, parce que quand tu regardes, euh, tu vois le, le, le net nous, ce qu'on appelle le net nous, c'est-à-dire euh, quel est le l'augmentation d'une un, année à l'autre ou d'un trimestre à l'autre, ce sont des montants qui sont, qui sont monstrueux, c'est des milliards de dollars, et donc euh, ça ne m'étonne pas ou ça ne m'intéresse euh, ça ne m'étonne pas et euh, ça me pose pas de problème au sens où de toute façon Uber a depuis son depuis le début été une machine à lever de l'argent que ce soit auprès d'investisseurs ou auprès d'acteurs de, 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 qui leur donnent de la dette et euh, le jour où Uber décide d'aller public ils l'ont mentionné ce sera en 2019 il euh, y a des, euh, des, des banques je crois que c'est Morgan Stanley euh, qui a dit qu'il pourrait atteindre la valorisation de 120 milliards euh, ce qui est absolument cataclysmique pour une boîte qui rentre en bourse, euh, ce serait, euh, je crois, le plus haut montant pour une boîte de tech. Euh, bah, quand tu mets tout en rapport, un milliard par-ci, un milliard par-là, c'est… Euh, <rire> tu vois… <rire> un milliard par-ci, un milliard par-là, je, oui, je, oui. sais, je sais que ça paraît, euh, ça paraît étonnant, mais c'est vrai que c'est qu'un milliard, quoi. Ouais. D'accord. Euh, intéressant effectivement de voir le, le, le
0: regard que portent les gens qui naviguent dans dans ce genre d'univers euh, sur ces chiffres-là. C'est vrai que vu d'ici, c'est pas tout à fait le même. Un milliard. Euh, bon. Euh, dernier sujet sur lequel je voulais avoir ton regard, c'est cette histoire de d'Amazon qui a euh, négocié. La création de son deuxième QG, euh, pendant des mois, pour ceux qui suivent euh, cette histoire, c'était une sorte de roman, euh, pendant des mois, ils ont dit qu'ils voulaient un deuxième QG quelque part, et ils sont allés faire le tour de euh, plusieurs euh, villes et plusieurs états aux états unis euh, on parle d'un QG américain évidemment, euh, et, et ils, ont, ils sont allés demander alors vous, vous nous faites quelles conditions, vous vous nous faites quelles conditions, etc., pour, au final, euh, rester sur des, des, des euh, bureaux qu'ils avaient déjà euh, dans la zone de New York. Et ils ont... Alors, il y a New York, et si je ne m'abuse... Euh, enfin, il y a deux, en fait, mini-extensions ou plutôt grandes extensions de bureaux qui existent déjà, plutôt que la construction d'un grand nouveau QG. Et là... On a un peu euh, l'impression que qu'Amazon a berné tout le monde parce que qu'évidemment, il euh, y avait de nombreuses euh, villes et de nombreux États qui leur déroulaient le tapis rouge, qui leur, faisaient, euh, qui leur proposaient des avantages en taxes, en, en avance, en machin, en tout ce que vous voulez, pour amener les bureaux et euh, amener le, le, le développement économique que ça implique. Et Amazon a dit finalement, non, 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 euh, on va rester dans le Queens et dans je sais plus quoi. Et on va euh, agrandir les bureaux qu'on qu a déjà. Et ils ont du même coup récupéré 1,5 milliard d'avantages euh, en taxes, en machin, en trucs sur 10 ans. Hein, quand même, euh, ce n'est pas 1,5 milliard dans la poche en un an, mais c'est des avantages sur 10 ans. Euh, et, et là, moi, j'ai un peu l'impression de voir une sorte de de, de négociateurs qui a euh, enflé tout le monde en faisant jouer en fait l'idée qu'ils euh, allaient aller ailleurs était simplement là pour négocier de meilleurs avantages avec euh, je ne sais pas qui, la ville de New York, l'état de, de, de New York euh, pour avoir de meilleurs avantages et, et autant je trouve que la tech a de moins en moins bonne euh, image Autant on peut se dire « oui, c'est euh, bah, de bonne guerre, voilà, tu négocies, tu négocies comme ça », autant si je suis, euh, moi, le responsable d'une des villes qui était concernée et que j'ai fait travailler mes équipes euh, euh, jour et nuit pendant des semaines pour essayer de séduire Amazon pour qu'ils viennent chez moi, euh, je fais un petit peu la gueule, quoi est-ce que euh, c'est business as usual, comme tu le disais, euh, pour ce genre de choses Ou est-ce que là, quand même, euh, c'est un petit peu un sale coup qu'a fait Amazon à un moment où, franchement, la tech et Amazon n'ont pas besoin de ça
1: Ouais, non, ils ont, vraiment, ils ont vraiment géré ça comme des filous. Euh, parce que, comme tu le dis, un, euh, le cahier le, le, le des charges était clair. C'est on va construire un deuxième... Euh, headquarters pour Amazon, on va créer 50 000 jobs, on va, faire tout, on, on va, on va pas le faire à Seattle parce qu'on veut en gros se, euh, bah, se démarquer de notre, de notre position actuelle et trouver un endroit où on peut absorber euh, euh, 50 000 personnes de plus. Donc, il y avait toute cette publicité autour du processus. Comme tu le dis, euh, ils ont travaillé sur une vingtaine euh, de projets. Ils ont sollicité énormément d'avantages. De, de, en gros, ça a été la course euh, à qui pouvait offrir le plus euh, à, à Amazon. Donc, ils ont vraiment euh, fait jouer le, le leverage au maximum. Et puis, in fine, ils se sont rendus compte que bah, ce n'est pas facile d'en rajouter 50 000 personnes à un endroit particulier parce que bah, ça pose des, des problèmes énormes en termes de logistique, en termes de... de... Bah, c'est des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la vallée, hein. on a rajouté des, des dizaines de milliers de jobs et on voit où ça nous amène. Et donc, plutôt euh, de... Et, et à la limite ça a du sens de dire on va en faire deux, plutôt qu'un, euh, mais ils l'ont dit qu'au dernier moment puis après ils sont retombés sur euh, des trucs, euh, des trucs qu'ils ont déjà et en gros tu as vraiment l'impression qu'ils ont, euh, qu'ils ont pressuré tout le monde pour avoir plein d'avantages et que en gros ils ont, ils ont niqué tout le monde quoi. Et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Amazon n'a pas une bonne presse euh, pour leurs pratiques, euh, c'est des presses citrons. Euh, euh, si bien connu que les gens dans les, euh, qui travaillent dans les euh, les warehouses, euh, les, euh, les entrepôts, euh, les entrepôts euh, ont une vie extrêmement dure. Euh, et as l'impression qu'en fait le citron, ils l'ont impliqué à ce processus aussi. Et euh, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et le fait qu'ils récupèrent tous ces milliards de, de taxes euh, benefits euh, parce que ils vont créer des jobs là où ils avaient déjà créé des jobs, euh, c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Donc ouais, donc là euh, sur ce coup-là, euh, l'impression que j'ai
0: et euh, J'imagine, est répercuté chez les. Même dans le monde de la tech, c'est que, à la, au minimum, tu regardes Amazon et tu dis Ouais, non, là vous avez abusé, quoi. Surtout dans le contexte actuel. Bon, intéressant tout ça. Merci bien pour ton avis euh, sur tous ces sujets. Jeff, ton, ton éclairage est toujours précieux, euh, on va faire une petite pause pour euh, parler un petit peu de Patreon avant de passer à la, la partie news et rumeurs, je crois qu'on va tenir dans une heure cette fois-ci, c'est pas arrivé depuis 1952, euh, mais on va voir, ne, ne vendons pas la peau de l'ours, euh, on a encore plein d'avis à avoir, et, et notamment de Marion, dont on n'a pas entendu euh, euh, la voix jusqu'à maintenant, j'espère bien que... On va l'entendre un petit peu plus après. Euh, mais donc, qu'est-ce que je disais le, le, le Patreon, oui, Patreon. Alors aujourd'hui, c'est euh, la journée « Merci, <rire> merci patron ». Thanks euh, euh, j'ai oublié le, le nom du, euh, du hashtag c'est Thank You Patrons et c'est l'occasion justement de, de des créateurs qui réussissent à vivre de leur travail sur Patreon euh, pour de, de remercier leur euh, leur soutien les personnes qui choisissent de le, les soutenir et c'est un truc que je fais tout le temps et qui euh, 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 que je ne me lasse pas de faire parce que c'est vrai que euh, quand je me suis lancé je ne savais pas du tout ce que ça allait donner euh, où ça allait mener cette histoire de, de de financement participatif et, et grâce à vous, ça fait quatre ans que c'est mon métier et, et c'est un métier qui me permet d'avoir enfin, grâce à Patreon, ça me permet d'avoir une stabilité dont je n'aurais pas pu rêver autrement, euh, c'est une stabilité c'est une sérénité qui me permet de me concentrer sur mon travail euh, plutôt que sur, euh, sur d'autres choses comme le fait d'aller euh, euh, séduire des annonceurs comme Amazon euh, le fait avec, euh, avec les différentes villes où ils veulent mettre leur QG euh, sauf qu'avec moi c'est vous qui avez tout le contrôle et euh, j'aimerais lire deux témoignages, celui de Cédric qui dit, pourquoi est-ce que je j'ai donné une contribution Je donne une contribution Parmi les raisons Il y a la qualité de ton travail Sans discontinuité Depuis 2007 Que j'écoute le podcast C'est devenu un métier Raison de plus De participer à cette autonomie La facilité de faire euh, Que le passage Sous Patreon A permis Par rapport aux précédents essais On avait fait des essais Avec des cagnottes Des t-shirts machin. Ça n'avait pas bien marché La communication franche de, euh, Sur toute l'animation Autour du podcast euh, Et encore merci Patrick Pour ce travail Merci à toi Cédric Prozine Motion nous dit la principale question qui m'est venue, et ça, c'est une question intéressante, il se dit « Pourquoi pas ?» et surtout « Pourquoi pas déjà fait ?» euh pourquoi il ne l'a pas déjà fait Et en fait, il s'est rendu compte que ça faisait quatre ans qu'il écoutait l'émission et que euh, je résumais bien l'actu, etc. Et donc, euh, c'était vraiment la raison, c'était pourquoi ne pas donner Alors, évidemment, une raison. Excuse-moi, Jeff, on entend beaucoup la circulation de, de ton côté. Excuse-moi. Si <rire> Il se posait la question, pourquoi ne pas l'avoir déjà fait Évidemment, une, question, une des raisons, c'est bah, si vous n'avez pas de quoi, évidemment, il n'y a aucun souci. Vous le savez, si vous n'avez euh, si pas euh, euh, quelques dollars à mettre dans l'émission chaque mois, il bah, n'y a pas de souci. Il vous, n'y vous, a aucune obligation. » Mais euh, si vous appréciez l'émission et puis que peut-être euh, vous avez un petit peu de sous de côté que vous pourriez réattribuer, eh bien je serais très heureux euh, de les recevoir. Euh, ça serait une, une, un honneur euh, pour moi de recevoir votre argent si vous appréciez l'émission. Donc merci à tous ceux qui le font, merci à Cédric, à Prozine Motion et à tous les autres et euh, thank you patrons. C'est vraiment un, un euh, comment dire un truc que je n'imaginais pas possible au moment où j'ai commencé à faire des podcasts dans ma chambre, dans mon petit studio, il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'est grâce à vous que c'est possible, donc un immense merci. Continuons avec les news et les rumeurs. Euh, le Bitcoin, vous vous souvenez, il était à presque 20 000 dollars il y a un an, en décembre 2000, euh, 2017. Savez-vous à combien il est aujourd'hui je vous pose la question, je vous laisse penser une seconde. 5000, il vient de passer sous la barre des 5000 dollars. Euh, du coup, Marion, toi qui avais acheté pour 250 000 dollars de, de Bitcoin, tu te retrouves un peu embarrassé, n'est-ce pas?
2: Ah bah oui, tout à fait. <rire> non. Euh, non, non, mais je connais pas mal de, de personnes qui avaient misé sur les crypto-monnaies. Euh, pas que les, les bitcoins, mais les crypto-monnaies de manière générale. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque où ça fluctuait beaucoup, euh, ils avaient tendance à jeter un oeil un peu trop souvent euh, dessus. Euh, mais justement, euh, ouais, là je me demande ce qu'ils penseraient justement euh, aujourd'hui.
0: mais ce qui, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un an, quand ils étaient à 20 000, on se demandait jusqu'où ça allait aller. Euh, on se suite. disait peut-être qu'à ce moment c'était encore le moment d'investir euh, je crois que, que Jeff était pas hyper euh, séduit par la, 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 les mirages ah. des bitcoins
1: euh, ah non j'ai toujours été un bitcoin euh, ou un crypto, euh, sept, euh, crypto sceptique sceptique, ouais. <rire> sceptique hein. euh, parce que bah, même si fondamentalement le concept est super intéressant euh, le fait qu'il y avait une valeur qui été pas d'augmenter sans aucune raison. Euh, je veux dire, euh, à la fin, c'est euh, « if it's too good to be true », ouais. donc si, si c'est si si trop, si trop beau pour être vrai, c'est si qu'il y a un truc. Si c'est trop beau pour quoi. être vrai, c'est que ça l'est. Ouais. Et donc, euh, je ne sais pas, il y a une valeur à Bitcoin euh, ou à Ethereum, etc. Euh, je crois que la technologie blockchain éventuellement un jour, deviendra euh, utile et intéressante, mais de là à ce que, euh, avec la spéculation qu'il qui y a eu, où, en fait, euh, bah, le marché est manipulé par, euh, par des gens, euh, surtout en, en Corée, en Chine, etc., et euh, donc, euh, tous les pauvres Pékin qui ont investi euh, dans le bitcoin, quand je suis le bitcoin à 20 000, euh, 20 000 dollars, ils ne verront, euh, verront jamais leur argent. Mmh. Et, euh, et malheureusement, vu, la, vu le fait que euh, le système est complètement non transparent, tu n'as aucune idée de qui fait quoi, euh, c'est pas régulé, euh, tu n'as aucun moyen de, de te retourner contre quiconque, hein, et, et puis voilà, quoi, donc... Euh, Ouais, c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec
0: l'histoire sur Snap, justement, au, au, au début de l'émission, où, euh, effectivement, c'est très régulé, contrairement à ce qu'on peut penser ou l'image de Far West qu'on peut avoir euh, sur toutes ces histoires, peut-être même vue de, d'Europe de, et de Paris. Euh... Et là, c'est effectivement, pour le coup, si on veut le Far West, les crypto-monnaies, c'est un peu ça. Mais c'est marrant parce que l'une des raisons de la chute euh, de la valeur du Bitcoin est aussi euh, la, la perspective de régulation par les gouvernements. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi, en, en quelque sorte. Euh, hmm? Alphabet a annoncé qu'ils avaient abandonné le projet de euh, lentilles de contact qui capte la quantité de glucose pour aider les personnes souffrant de diabète. Euh, c'était un petit peu, là aussi on parle de chimère, c'était un petit peu une chimère euh, qui avait un potentiel énorme, mais ils se sont rendus compte en fait que tout simplement euh, le, la quantité de sucre dans les, les larmes, qui étaient donc ce que mesuraient ces lentilles de contact, n'était pas fiable.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Et, et donc, euh, c'est... Alors, je dis Google, mais c'est Alphabet, euh, la société Verily qui s'occupe des des, des... des avancées scientifiques dans le domaine de la santé. Um, c'est je ne suis pas sûr de savoir quoi penser de cette histoire, c'est à la fois enfin, d'un côté, mon, mon petit diable qui est sur une épaule me dit ah, tu vois comme ils sont, ils sont bien foutus de la gueule de tout le monde, euh, évidemment que c'était n'importe quoi, on le savait depuis le début et de l'autre côté, il y a mon petit ange qui dit euh, non mais enfin, des gens qui reconnaissent que leur produit euh, n'est pas viable, ils ont tenté mais là, ils, euh, ils font les choses honnêtement quoi. et ils disent euh, bah non, ça ne marche pas, on a essayé, ça ne marche pas donc on abandonne euh, je ne sais pas s'il si y a une euh, version qui est euh, forcément plus vraie que l'autre, mais moi, c'est ce que ça m'inspire.
1: Bah, ça, c'est la vérité. Enfin, c'est notre, notre jour le jour. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va investir dans 100, 100 startups qui ont toutes des plans plus ambitieux les uns que les autres, euh, surtout celles qui sont les plus ambitieuses, ont une probabilité de succès qui est très faible et que donc, sur une centaine de boîtes, on va, en, on va en perdre au minimum 30 ou 40 qui vont partir en vrille pour des raisons diverses et variées. Mais, in fine, on a besoin de croire sur le potentiel. Tu vois, quand j'ai investi dans Molécule il y a trois ans, euh, ce n'était pas évident, hein que ah, je un, sais. la technologie allait fonctionner que oui c'est on parle de molécules mais enfin c'était moi qui euh, qui était le, le lead de leur tour de euh, de, de CID, ouais, euh, et, et c'était un pari sur sur des fondateurs et sur malheureusement euh, un besoin de la planète lié à la pollution qui, qui ne fait que s'aggraver euh, et quand j'ai quand j'ai amené cette opportunité à mes partenaires et puis à mes, à mes investisseurs ils ont dit euh, un purificateur d'air. C'est intéressant, <rire> Clavier, c'est intéressant. <rire>
0: Et puis, voilà, quoi. D'accord. Alors, tu disais, tu parlais de 30 ou 40 sociétés. Il y en a
1: combien qui se plantent euh, Rappelle-nous ce chiffre que tu évoques souvent, mais... Bah, sur... T'investis sur 100, t'en as une 30 à 40 qui partent en vrille complètement, euh, qui qui, qui, ne, qui ne font rien, qui se qui se plantent, qui euh, mm. euh, leur, en gros leur euh, leur business ne fonctionne pas, la technologie ne fonctionne pas, la science ne fonctionne pas. Euh, t'en as une trentaine qui vont euh, faire euh, pff, tu vois, une petite sortie, on va peut-être réussir à récupérer un peu d'argent, mais en gros, on s'en fout. Et c'est le, les derniers 30% où tu vas effectivement avoir une, une belle sortie qui va te générer la performance pour ton portefeuille. Et, et quand tu regardes bien, de toute façon, c'est euh, euh, les, les 10 boîtes de ton portefeuille qui font le plus de performance, qui vont te générer tellement de retours que c'est les seuls qui, euh, qui sont importants. Tu vois, par exemple, dans mmh. notre, notre fonds euh, fond 2, on avait euh, Fitbit, euh, Soundgrid et Eventbrite qui ont toutes été sur les marchés publics. Et donc, on a fait tellement de retours sur ces trois-là que ce bah, c'est pas, pas que le reste n'a pas d'importance, mais en gros, ça n'a pas d'importance. <rire> D'accord.
0: Euh, effectivement, il faudrait qu'on fasse un, un épisode spécial sur ces sujets. Euh, on en reparlera. Il y, y aurait un, un, une discussion à avoir spécifiquement là-dessus. Euh... Google Pixel, vous connaissez ces téléphones. Eh bien, ils ont été mis à jour avec euh, la technologie comment s'appelle Night Sight, euh, qui utilise le machine learning et la captation de multiples images pour transformer une image euh, sombre prise de nuit avec quasiment pas de lumière en image euh, de jour ou pas de jour, mais enfin assez bien éclairée et il faut avouer que c'est hyper impressionnant comme euh, technologie et elle a été euh, donc c'est une technologie entièrement logicielle qui a été euh, incluse dans les tout premiers pixels en plus des pixels euh, 2 et 3. Euh, là pour le coup euh, je me retourne enfin vers Marion, euh, ça c'est un truc que, que tu suis d'un petit peu plus près j'imagine les les euh, ce type de technologie et ce, ce type de technologie photo surtout moi, j'ai vu quelques clichés. C'est hyper impressionnant quand même. Et c'est fait uniquement en, en logiciel. Il euh, n'y a rien d'équivalent dans les, dans les appareils photos qu'on connaît aujourd'hui, quoi, à part ça. Euh,
2: non, c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant, euh, les, les performances euh, du, du Pixel 3. Là, euh, On, on l'a testé un petit peu euh, sur, euh, sur la chaîne. Euh, après... Euh, il de ce que je crois me souvenir, parce que ce c'est pas moi qui le teste personnellement. Attention, là
0: on parle, là on parle du du night sight, hein, du truc qui euh, qui euh, affiche le, le qui, qui affiche la euh, comment dire, qui change l'image euh, pour la transformer en image euh, bien éclairée, alors qu'à la base c'était une image quasiment de nuit, quoi.
2: Oui, oui, tout à fait.
0: Ouais, mais ça ça vient d'être ajouté au pixel. Hein, c'est pas le pixel tel qu'il était euh, à l'origine. C'est pour ça que j'en oui, parle. Non mais
2: c'est une fonctionnalité qui était présente sur le dernier Pixel.
0: Je, ah, ah alors c'est peut-être moi qui me qui me plante j'avais l'impression que c'était que ça venait d'être ajouté euh, au à tous les pixels y compris le pixel 3 peut-être que c'est me...
2: possible que ça soit disponible sur les autres pixels en tout cas moi je l'ai euh, je l'ai vu en action sur le dernier puisque Jérôme est en train de tester le, le dernier je peux pas savoir si en effet c'est dispo sur les autres c'est possible puisque c'est une mise à jour euh, logicielle donc euh...
0: ouais ouais bah, je croyais que c'était je croyais que c'était euh, euh, tout nouveau que c'était arrivé il y a deux jours mais je me trompe peut-être
2: ah d'accord, euh, je pense pas, il me semble pas. Peut-être pour les autres téléphones, mais en tout cas, okay. moi j'ai vu en effet et j'avais. On a déjà testé un petit peu l'effet euh, et c'est assez impressionnant, vraiment. La qualité est, est assez bluffante. Après, euh, c'est vraiment. Enfin, c'est là où on se pose la question où euh, c'est quoi l'intérêt d'essayer de prendre une photo dans le noir parce que quand tu vois les, les clichés, c'est ça, hein. c'est vraiment essayer de prendre des photos dans le noir, et il ouais. y a quand même un effet de, de, de bouillie pixel, là on ne le voit pas trop sur les clichés, enfin euh, ça dépend lesquels, hein. mmh. tu, tu vois les portraits, certains portraits, il y a quand même une vraie bouillie de pixels derrière, et tu demandes vraiment euh, l'intérêt, c'est vraiment pour, euh, pour prendre des, des photos dans des conditions euh, juste impossibles, quoi. Ouais, je, je trouve pas ça très intéressant, moi personnellement, parce que c'est pas ce que je recherche euh, dans la prise photo. Mais euh, mais c'est au lieu de, de voilà d'apprendre un petit peu les contraintes de la photo et, euh, et, et <rire> non mais de, de, de comprendre l'intérêt aussi et l'importance de la lumière dans la qualité d'un cliché en fait, euh, on va essayer de recoller les morceaux. Donc, c'est un petit peu... voilà.
0: Ouais, un je comprends pris. ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un truc un petit peu artificiel. Je crois que pour des puristes de la photo comme vous, vous l'êtes sur Nowtech, euh, ça vous paraît hyper gadget. Moi, je crois que pour les gens, entre guillemets, normaux, euh, pour reprendre le, la formulation de certains, tu vois, pour les gens qui ne sont pas des, des, des élites euh, de, de la photo, euh, c'est pour prendre des photos, je ne sais pas, en boîte ou euh, euh, dans la nuit, quand tu es en train de marcher avec des amis, et ça rend quelque chose. Enfin, là, on en parle, mais peut-être que les gens ne s'en rendent pas bien compte. Essayez d'aller chercher des, des clichés euh, et des tests de ce mode sur YouTube ou sur le web euh, c'est hyper impressionnant la manière dont ça capte de la lumière en prenant... C'est un petit peu du, du HDR mais euh, puissance 10. Quoi. Il prend, euh, je ne sais plus combien, 10-15 15 photos et il réunit les informations de toutes ces photos en compensant euh, pour les petits mouvements de, de la main et c'est vrai qu'il fait un truc artificiel mais c'est un truc qu'on qu ne pouvait pas avoir jusqu'à maintenant avec quasiment aucun appareil. Quoi. Donc... Euh
2: c'est sûr que là, là où je suis d'accord avec toi, c'est euh, en effet pour tout ce qui est photos de soirée, euh, photos entre amis, enfin oh ouais, vraiment les ça, souvenirs ouais. quoi. Euh, ça va être super parce qu'en effet, on va pouvoir enfin avoir des clichés euh, pour se rappeler euh, les, les soirées en boîte euh, ou euh, mal éclairées, etc. C'est pas une fonctionnalité qui est euh, là pour euh, les personnes qui aiment prendre des photos, clairement. C'est vrai, oui. C'est ouais. juste pour euh, se souvenir d'un moment et en effet, en même temps, c'est un des premiers usages de la photo aussi hein. c'est pour se remémorer à un moment passé avec des bah personnes c'est ça ouais. donc, euh, donc ça sera utilisé et, et c'est intéressant quand même que, que Google euh, travaille dessus mais, euh, mais voilà c'est pas euh, c'est pas pour faire dire? des
0: belles photos quoi. exactement
2: faut pas, faut pas confondre en fait les deux usages
0: euh, et donc c'est intégré effectivement au Pixel jusqu'au premier du nom et, et une rumeur dit que Google travaillerait sur un Pixel 3 Lite donc une version un petit peu moins chère euh, du Pixel 3 à voir si cette rumeur sera confirmée et tant qu'on parle de, de production de téléphone euh, il y a de plus en plus de sources qui semblent indiquer que iPhone a réduit le nombre de commandes pour la fin d'année de son iPhone XR donc euh, il semblerait que l'iPhone euh, 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 moins cher entre guillemets hein, pour un iPhone euh, qui était censé se vendre comme des petits pains parce qu'il a et tout le monde l'a dit et moi y compris nous aussi euh, parce que c'était quasiment toutes les fonctionnalités de l'iPhone 10s mais euh, pour 200 ou 300 dollars de moins et c'était vraiment l'écran qui, qui changeait et c'était quand même un écran de très bonne qualité euh, et ben, il semblerait qu'il se vende. Alors, il s'en vend quand même beaucoup, mais il s'en vend moins que ce qu'estimait euh, pouvoir vendre Apple. Donc, euh, il réajuste les, la production. C'est intéressant parce que, c est, c est, encore une fois, les prédictions étaient qu'il allait qu se vendre comme des petits pains. Il semblerait que pour 200 ou 300 dollars de plus... Les gens préfèrent acheter peut-être, à hein, voir quand ils parleront des chiffres, encore que Apple ne va plus parler des chiffres du, de, de vente d'iPhone comme on l'expliquait la, la dernière fois, euh, mais il semblerait que les gens préfèrent mettre 200 ou 300 dollars de plus pour avoir un iPhone XS, euh, ce qui finalement quand on est déjà à 800 dollars ou 800 euros, on se dit bon bah je vais en mettre 200 de plus et avoir le, le vrai quoi. Intéressant.
2: C'est marrant ça... parce que ça rappelle un petit peu les, les conclusions entre l'iPhone 8 et l'iPhone X.
1: Ouais, 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 tout à fait ouais. Jeff, vas-y. Ouais, non, le truc c'est un les un iPhone, c'est un produit de luxe, tu veux te faire plaisir quand tu l'achètes et donc avoir un iPhone tout neuf mais pas avoir le top du top, je pense que c'est euh, fondamentalement une erreur. C'est ouais. euh, c'est pas un truc que tu vas acheter au discount, c'est pas c'est pas c'est pas un, un téléphone Android. Euh, Oups, <rire> euh, mais ce que je dirais sur, sur cette
0: comparaison un petit peu trollesque que, que tu fais, je dirais que sur l'iPhone, si tu veux, celui, si tu veux un, un iPhone moins cher, tu vas prendre un iPhone de l'année dernière ou d'il y a deux ans. Euh, alors que si tu veux celui de cette année, bah, tu ne vas pas prendre celui de cette année qui est un petit peu celui au rabais. Quoi. Donc, il euh, y a un petit peu de ça aussi, effectivement, Jeff. Je crois que, que tu n'as pas tort. Les gens qui veulent des iPhones, ils veulent l'iPhone euh, super, super iPhone. Quoi.
1: Donc, il euh, y a peut-être Et puis, ça. si jamais tu n'as pas besoin d'une upgrade, tu ne vas pas l'acheter. Donc, c'est le, tr le truc... Qui, en fait, ils n'ont pas différencié suffisamment, à mon avis. Il, il leur faudrait vraiment un truc entrée de gamme beaucoup moins cher. Ouais. Parce que quand tu vois, en fait, le prix... De, du truc euh, si tu peux payer 700 tu peux payer 1000 euh, oui. ou, ou, ou pas tu vois ouais 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 tout à fait ouais. euh, Sony ne va pas être présent à l'E3
0: alors là on parle de jeux vidéo un tout petit peu mais c'est hyper euh, significatif pour l'industrie. Euh, on a vraiment un, euh, une annonce qui vient euh, ébranler l'industrie du jeu vidéo. Euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Sony ne sera pas présent à l'E3 et on peut euh, spéculer sur le fait qu'ils seront présents euh, en 2020 pour tout un tas de raisons ou pas, mais c'est très intéressant de voir que même le jeu vidéo semble être en train de suivre euh, la tendance de la tech où les grosses sociétés se passent des autres euh, se passent des gros événements, euh, des trade shows de l'industrie et euh, a priori dans le cas de Sony, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, mais suivent cette tendance de, bah, si on a besoin de communiquer, on peut le faire nous-mêmes euh, et, et établir nos conditions. On n'a pas forcément besoin de euh, ces reliques d'une époque où euh, il fallait que tout le monde soit présent au même endroit. Euh, et et c'est important parce que Sony, l'un des gros constructeurs de consoles, était l'un des piliers de l'E3. Leur conférence était l'une des plus importantes. C'est un, un événement euh, qu'il fallait évoquer, c'est la première fois qu'ils n'y sont pas. Euh, on en parle beaucoup plus dans le rendez-vous jeu, donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller écouter le rendez-vous jeu. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Instagram est en train de... Euh, 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 publier son dashboard donc, euh, qui euh, donne aux utilisateurs des informations sur le temps qu'ils ont passé dans l'app euh, et des outils de limitation, etc. Ça me donne l'occasion de vous demander est-ce que vous avez utilisé les outils euh, de, de limitation et de contrôle qui, qui ont été implémentés dans les iPhones et les Android euh, ces, derniers, ces derniers mois Ou est-ce que vous en foutez, vous utilisez quand même votre téléphone au maximum Je demande à Jeff, qui est quelqu'un de très occupé, qui qui, dans les années 80, aurait eu sa valise euh, téléphone portable pour être euh, quelqu'un de, 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 de montrer comme il est important, n'est-ce pas?
1: Euh, Est-ce que tu t'es toujours sur ton téléphone autant? Donc je dénie avoir eu la valise ou je dis rien sur la valise? <rire> <rire> non, c'est. Euh, attends, attends, une seconde. Parce que toi, t'en as besoin, c'est tout. Non, mais attends, t'as un... ouvert la porte, Jeff. T'avais la valise? Non, on avait on avait le téléphone dans la voiture. Tu sais du temps où c'était, tu avais le nom de machin. Mais c'était oh. dans la voiture de la boîte. C'était pas c'était pas. C'était pas dans ta voiture personnelle. <rire> ok, alors ça passe. Ok. <rire> euh, non, j'ai joué avec. Je regarde un peu de temps en temps parce qu'il te, te montre en fait. Ouais, euh, toutes les semaines, il t'envoie le rapport. Et euh, toute façon, la, la la plupart de mon activité, c'est euh, c'est le mail, c'est euh, Google Maps. Euh, c'est la 360 qui est l'application qui permet de savoir euh, en gros où est la famille euh, qui tourne dans le background euh, donc euh, ouais je passe beaucoup de temps sur Facebook mais c'est pas, euh, pas un problème Puis, de toute façon c'est pour le boulot j'ai pas le choix
0: ah ouais. c'est pour le boulot cette fameuse excuse que je connais bien euh, d'accord Marion toi tu as essayé de limiter ton utilisation de, de tes téléphones avec ces fonctionnalités ou
2: <rire> j'ai un de peu la même excuse bien de, euh...
1: de tes téléphones
2: <rire> Je, ouais non j'en ai qu'un quand même hein. il faut pas il faut pas exagérer euh, mais j'ai un peu la même excuse que Jeff pour le coup euh, c'est quand j'utilise au boulot, c'est un outil de travail, vu que je teste les applications euh, dessus. Euh, mais en fait, je, là, je viens d'ouvrir pour la première fois le rapport d'activité. Donc, c'est pour te dire combien je l'utilise. Et en fait, c'est tout à fait raisonnable. Hein. Activation, euh, 35 par jour. Je ne trouve pas ça déraisonnable. Ça va, ça va, Une fois, fois par heure. heure. Donc, tu vois, euh, ouais, je... <rire> Il y a
0: 35 heures dans la journée, c'est vrai que tu travailles beaucoup. Enfin, ouais, en,
2: moyenne, en moyenne. <rire> mais, euh... mais voilà, tu vois, c'est raisonnable. Hein. Je, je vrai, suis tout vrai. à fait modéré
0: bon moi je l'utilise pas du tout en fait je me suis rendu compte que pff, je le regarde le rapport et puis c'est tout Jeff je sais que tu dois y aller euh, merci ouais. beaucoup de ta participation euh, bon courage pour ta journée chargée qui, qui, qui arrive et puis euh, bon courage surtout pour la pollution
1: euh, merci pour tout et puis bah, on vous retrouve d'ici euh, un mois et comme c'est euh, Thanksgiving euh, jeudi bah, euh, comme on dit ici Happy Holidays à tout le monde ah bah, oui, ça y est, ça
0: commence. Euh, merci beaucoup, bonnes vacances euh, à toi aussi et puis à dans, ouais, dans un mois chaud. à peu près. Ciao. Ciao. Ouais. Bye. Euh, la 5G est en train d'être euh, implémentée un petit peu partout. Alors, on a encore un exemple. Euh, la société II en Angleterre est en train de l'implémenter dans les euh, parties les plus euh, busy, les plus occupées les plus passantes euh, des grandes villes, euh, alors on parle de Londres, Cardiff, euh, Edinburgh, euh, Edinburgh, je parle anglais, etc. C'est etc. Euh, intéressant de voir le, la manière dont la 5G est implémentée au début, c'est vraiment dans les centres des villes, dans les endroits les plus occupés. Pourquoi Pour décharger les réseaux 4G. Donc, euh, c'est important à savoir, ça veut dire que quand on va commencer à nous vendre des téléphones de 5G, euh, les, le début, les réseaux seront euh, visiblement, en tout cas dans ce cas-là, mais j'imagine qu'ils suivent tous un petit peu la même feuille de route, euh, les réseaux seront implémentés dans dans les endroits où... Euh, il y a le plus de trafic, il y a le plus de passages, et ça sera pour désengorger le réseau 4G plus que pour apporter un réseau 5G hyper performant. Et en gros, l'utilisation de la 5G pour euh, les, les vitesses de téléchargement incroyables, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour ça que ça va être utilisé dans, dans, dans l'année 2019 et peut-être même 2020. Donc, c'est important à savoir. Euh L'Europe est en train de réfléchir à l'encadrement du prix des communications entre les pays européens. Ça, c'est une bonne chose. Vous savez que la data a été encadrée, le prix de la data et le roaming a été imposé par l'Union européenne, euh, alors que les, les opérateurs se faisaient beaucoup, beaucoup d'argent facile là-dessus. Euh, ça a été encadré par l'Union européenne. Et le, les communications vont sans doute. Enfin, en tout cas, ils étudient la possibilité de faire rentrer les communications dans ce même cadre. Euh, ça serait pas mal non plus. J'avoue que moi, ça me faciliterait un petit peu la vie. Mais je suis peut-être particulier. Mais toi, tu voyages, Marion bah,
2: bah oui, oui, je pense que quand même, il faut réaliser qu'on a la chance en Europe d'avoir euh, la possibilité de voyager à, à, avec des pays qui sont quand même à proximité. Hein. Il faut quand même. Euh, Réaliser la différence entre lorsque l'on vit aux États-Unis et lorsque l'on ouais, vit euh, en Europe. Ce n'est pas les mêmes distances pour changer de pays. Euh, donc, euh, non, c'est quand même très bien. Et encore une fois, ça peut euh, permettre à l'Europe d'être beaucoup plus solide aussi. Oui,
0: ouais. il y a un petit peu de ça, mine de rien. Cette unification passe aussi par ce genre de choses. Euh, et puis, c'est. Bon, euh, je suis un pro-européen convaincu. Et puis, surtout, après les. Les, les célébrations du centenaire euh, de la première guerre mondiale euh, on se, c'était intéressant parce que je parle sur de la politique euh, juste une seconde mais il on, on y a eu de nombreuses personnes qui ont euh, expliqué et dit à quel point la, le, le, le cadeau le plus important de l'Union Européenne était la paix et c'est un, une paix qu'on à laquelle on ne pense plus aujourd'hui parce qu'elle dure depuis tellement longtemps. Et moi, c'est exactement ce que je dis depuis que l'Europe est, est, est remise en question par certaines tendances euh, euh, nationalistes depuis des années. Et, et je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis un petit peu plus âgé que beaucoup et que pour moi, le souvenir euh, des, des, des décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale est encore euh, fort. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais mine de rien... Euh, pour revenir à la question de la tech, c'est aussi ce genre de choses qui sont possibles avec un travail en commun fort euh, créé par cette union et, et, et ça permet de, de euh, faciliter les choses entre les pays et la coopération est importante à ces niveaux aussi. Donc euh, bref, euh, la data, c'est cool et les communications entre pays européens et le roaming, c'est bien aussi euh, Parlons un petit peu des dangers et euh, de ce que font les États pour euh, se prémunir contre les dangers différents euh, que peuvent euh, occasionner le net et euh, le, le cybermonde en général. Euh, la France a là encore implémenté une directive eu européenne euh, qui s'appelle. Euh, attends que. Je, la NIS, c'est ça euh, La Network and Information System Security, c'est-à-dire qu'il y a une di directive européenne qui disait qu'il faut euh, identifier les opérateurs essentiels, les opérateurs de services essentiels dans chaque pays et euh, imposer des mesures de sécurité importantes pour s'assurer qu'ils euh, continuent à opérer, qu'ils sont plus difficiles à hacker ou impossibles à hacker, et que les services euh, essentiels sont protégés des attaques Alors, c'est marrant parce qu'on parle de ces choses-là depuis tellement longtemps. Genre, ah, euh, tel type de, je sais pas, les centrales hydrauliques euh, euh, ne sont pas bien protégées. Elles tournent sous euh, euh, Windows 95 et c'est impossible à changer parce qu'il y a <rire> tous ces systèmes. C'est des trucs dont on parle depuis des décennies. Bon, j'exagère un peu, depuis des années. Et, et, et on parle souvent de ces trucs quand on réalise qu'il y a des problèmes, mais on n'en parle pas souvent quand les, les gouvernements font ce qu'il faut pour les protéger. Et là, alors la France avait déjà initié ce genre de choses sur certains euh, opérateurs euh, hypersensibles, mais là, il y a vraiment euh, une euh, impulsion euh, qui vient d'en haut du gouvernement pour euh, sécuriser toutes ces choses-là. Et c'est hyper important, c'est anecdotique, on peut en rire, mais c'est hyper hyper important euh, on, on, on se doute bien que si un jour il y a, alors on pense tout de suite à l'électricité, s'il y a une centrale électrique qui est coupée pendant plusieurs jours euh, parce que il y a un virus qui s'est euh, multiplié machin c'est des scénarios de, de films euh, d'horreur <rire> ou, ou euh, de, de, de thrillers politiques mais si, si ce genre de choses se produit, c'est catastrophique euh, pour le pays, ça peut mener enfin je sais pas, moi je, je vis à la campagne euh, je, je me rends compte que si j'ai plus d'électricité un jour, euh, et, et au bout de enfin, quelques heures, ça va, au bout de quelques heures, je suis perdu. Je veux dire, j'ai plus euh, de, de, de communication. Les, les téléphones mobiles euh, ne restent pas très longtemps. Il y a des batteries, enfin, même des, des accus dans les tours. Mais ça dure, euh, je ne sais pas, deux heures, même si ça dure 24 heures. Au bout de 24 heures, tu fais quoi euh, tu sais même plus ce qui se passe nulle part quoi donc euh, j'ai pas de télé j'ai pas de radio enfin je peut-être qu'il faudrait que j'ai une radio <rire> quelque part <rire> qui Il marche est en train
2: pile c'est ouais, ça, ça. Faut... Qui monte. <rire> faut que je
0: commence à faut que je commence à, à avoir de l'eau en bouteille quelque part euh, tu sais dans un abri <rire> atomique machin ben
2: ça Mais... passe un puits.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aurai au moins de l'eau. On va pas mourir de soif. C'est pas faux. Et puis, il y a des biches dans le coin. Euh, si on apprend à chasser, euh, ça, ça, ça à fera avancer. Je veux aussi. voir
2: ça. Hein. Patrick qui va partir à la chasse à la biche.
0: Écoute, <rire> j'ai beaucoup joué à Tomb Raider. Je pense que je suis prêt. <rire> c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais bon, bref, on rigole. Mais euh, ce genre d'initiative aussi, c'est quelque chose de d'hyper important, je trouve.
2: Oui, je pense que c'est une bonne, encore une fois, c'est bien de communiquer euh, autour de ça. Euh, donc, euh, c'est ce qu'ils disent, plus de 200 opérateurs publics ou privés, hein, quand même, oui. euh, dont les activités ont été euh, justement cataloguées, comme, enfin, euh, labellisées comme indispensables au bon fonctionnement euh, et à la survie de la nation. Ça donne le ton, quand même. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, justement, ils veulent garder cette liste confidentielle euh, pour des questions de sécurité nationale. Mais du coup, on, on peut spéculer justement sur euh, quels sont les, les besoins euh, primaires euh, de, de de la nation euh, et dans quel ordre euh, de priorité on a les différents services qui peuvent euh, qui peuvent tomber donc tu disais bah, notamment l'électricité euh, la communication parce que alors si euh, le gouvernement euh, ou la la nation n'est plus capable de communiquer ça peut aussi euh, créer des 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 vrais mouvements euh, de panique euh, de de sûr, voilà des meutes etc donc c'est assez intéressant justement de voir que des mesures sont prises pour euh, protéger euh, ces, ces services indispensables.
0: Et c'est vrai que l'informatique est tellement présente partout que nous, on pense tout de suite à l'électricité parce que c'est électrique, donc euh, tech. Mais l'informatique, évidemment, euh, gère tout, mais c'est des trucs auxquels on ne pense pas forcément. J'imagine qu'il y a des trucs comme euh, les systèmes d'égout, de, de, d'évacuation, de purification d'eau. Enfin, euh, tous ces trucs-là aussi, ça, ça fonctionne sur des systèmes informatiques qui doivent être Enfin, qui, qui sont vulnérables d'une certaine manière, mais qu'il faut contrôler. Quoi. Donc, euh, c'est des trucs essentiels. Et, et c'est rassurant de se dire que je ne sais pas si personne s'en occupait avant. Il y avait une initiative en France, comme je le disais, mais j'imagine qu'elle n'a pas commencé en, en 2000, l'initiative. Donc, c'est euh, rassurant de se rendre compte que, bon, bah, on s'en préoccupe aujourd'hui. Euh, et puis, il y a une dernière chose, je ne savais pas si j'allais en parler, mais on va peut-être l'évoquer euh, très rapidement. Euh, il y a eu encore un scandale euh, sur Facebook, encore un, qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, moins en France, mais en gros, c'est lié à la réponse qu'ils ont amenée aux euh, problèmes de fake news qui se sont fait jour euh, au, dans les, au printemps 2016, avec euh, les, le début de l'activité russe euh, sur le réseau. Et ils ont, en gros, c'est le New York Times qui a euh, euh, publié un article assez, comment dire, un petit, assez complet, mais un petit peu romancé sur, euh, romancé est peut-être pas le bon terme, j'exagère, mais euh, on va dire euh, avec une narration euh, euh, appuyée sur la, la manière dont Facebook a géré ça et sur leur technique. Et ils ont dit, Facebook a d'abord nié et puis ils ont euh, diminué l'importance, essayé de diminuer de l'importance des problèmes, etc. Et ils ont engagé une euh, société qui s'appelle Definers Public Affairs, qui est une société euh, très partisane, qui a essayé de... Enfin, qui a... Euh, 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 essayer de mettre la responsabilité de la chose euh, sur George Soros avec des relents d'antisémitisme, euh, ce qui sont évidemment euh, assez inacceptables. Et surtout, ils mettent en cause la responsabilité de euh, Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg directement. Alors, Facebook a répondu en disant euh, il y a des... des, des inexactitudes dans la manière dont c'est raconté, etc. Mais ils n'ont pas non plus nié la, la, le fond de l'affaire. Évidemment, ils ont dit sur le... le, le, le Definer's Public Affairs, c'est une société de de opposition research, ce qu'on appelle l'opposition research, c'est la recherche sur ton opposition politique, tu vas essayer de chercher tous les, les, les squelettes qu'ils ont dans les placards, euh, et parfois même essayer, dans, dans, si ce n'est pas d'en inventer, au moins euh, de grossir le trait sur certaines choses. Euh, et comme je le disais, ils sont très très partisans. Et euh, donc, euh, Zuckerberg a dit euh, ah oui non mais une fois qu'on s'en est rendu compte, on les a euh, renvoyés tout de suite. Euh, c'est pas ce genre de pratique qu'on fait. Mais en même temps, il a envoyé un message à toute la la, la société en disant euh, ne vous avisez pas d'aller parler au New York Times ou aux journalistes. Euh, nous, on n'a pas besoin de ce genre de choses. Euh, on gère les choses nous-mêmes, etc. Enfin, c'est une histoire de plus qui vient entacher la réputation de Facebook et même si certains diront, ah mais Facebook, on ne leur fait plus confiance depuis longtemps, <coughs> parmi ceux qui faisaient encore confiance à Facebook dans le sens, euh, au moins ils essayent, il euh, y en a beaucoup qui se disent, non mais là, c'est plus possible, il euh, y, y a trop de. de, de, de je, je veux pas dire de preuves, mais il y a trop d'éléments qui laissent penser que, euh, même si sur certaines choses ils essayent, ils ne font pas les choses assez bien court. Ils font pas les choses bien. Et, et ça complique énormément la relation des employés par rapport à Facebook, par rapport à l'employeur, des utilisateurs par rapport à, à, à Facebook. Bien sûr, elle était déjà compliquée, mais je crois qu'on n'en on a pas beaucoup parlé en France, mais c'est une affaire qui est vraiment venue éroder l'image de Facebook encore plus, peut-être à cause de ce, tout ce qui s'était passé avant, mais je crois encore plus que ce qui s'était passé avant. Euh, et là, on arrive, je crois, on n'est pas loin d'un point critique qui ne veut pas dire que Facebook va... Euh, les gens vont se mettre à arrêter d'utiliser Facebook parce que de fait, il n'y a pas d'alternative à Facebook. Donc, on est un petit peu obligé de les utiliser. Mais... Euh, on arrive à un point où la confiance du public et euh, de la sphère politique est tellement faible envers Facebook que ça risque de casser un truc. Euh, C'est une affaire de plus et, et je voulais l'évoquer. Euh, et tiens, j'en profite pour reparler d'un sujet qu'on a évoqué la dernière fois, qui était euh, la, la, cette idée que le gouvernement va aller... Euh, valider les processus de Facebook qui, va, qui vont eux ensuite euh, euh, bah les, les utiliser tels qu'ils ont été validés par le gouvernement. C'est une initiative qui va se faire en France euh, dans l'année 2019 si tout va bien. C'est encore une fois une méthode d'appréhender les problèmes, une méthode innovante d'appréhender les problèmes de toutes ces grandes sociétés euh, de manière à diviser le travail, euh, valider les méthodes de manière à ce qu'ils puissent dire, bon bah ok, on fait ces méthodes que vous avez acceptées et ensuite c'est eux qui font le gros du travail, C'est vraiment une approche hyper intéressante et qui pourrait offrir une solution à euh, ces soucis qu'on a depuis des années de gestion euh, des contenus sur ces réseaux dont personne ne veut prendre la responsabilité. Euh, là, la responsabilité théorique est euh, engagée pour les gouvernements et la responsabilité pratique d'implémentation est engagée pour les réseaux. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes et c'est une solution euh, qui est imaginée par la France. On verra si ça se passe bien, euh, mais c'est une solution qui pourrait euh, au moins satisfaire sur la méthode, à voir si ça se, si ça se passera bien.
2: Tu, tu as une idée de quel organisme se chargera de faire ça
0: Non, alors comme on le disait la dernière fois, euh, ça reste à déterminer. Ça sera certainement ouais. un organisme lié à la tech et un organisme gouvernemental lié à la tech. Alors, est-ce que ça va être l'ANSI Est-ce que ça va être... Il y a même le... Euh, je ne sais plus. Enfin, il y en a plusieurs qui ont été proposés, mais euh, ce n'est pas encore déterminé. Mais a priori, l'ANSI serait bien placé. Il y en a quelques autres qui pourraient le faire. D'accord. Et donc, voilà... Pour euh, cette histoire, euh, pour conclure, on pense que la régulation de ce genre de réseau euh, n'est peut-être pas si loin aux états unis non plus et, et pour le coup, euh, l'Europe est clairement en avance. Bon allez, on va conclure cet épisode avec un tout petit peu plus d'une heure, euh, mais tout de même, on est resté presque dans les clous. Euh, avant de se quitter, Marion, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: eh bien, vous pouvez me retrouver euh, chaque semaine sur la chaîne YouTube Naotech ou tout simplement sur Twitter au pseudo Aisea Design.
0: Le lien sera dans les notes de l'émission parce qu'il est un petit peu compliqué à épeler. Euh, merci Marion Jeff et at Jeff sur Twitter vous pouvez aller lui dire bonjour de notre part là-bas et moi je suis Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram euh, et bien sûr vous retrouvez l'émission sur frenchspin.fr euh, vous pouvez venir nous laisser des commentaires sur ce qu'on a dit si c'était intéressant, euh, amusant distrayant, intelligent ou tout le contraire, n'hésitez pas à venir nous le dire sur le blog de l'émission frenchspin.fr et bien sûr, vous le savez, patreon.com slash rdvtech, le meilleur business model du monde. Vous pouvez euh, soutenir l'émission comme vous le souhaitez. Euh, vous pouvez soutenir sur euh, le nombre d'épisodes que vous voulez par mois pour la somme que vous souhaitez. Vous pouvez voir les récompenses qui sont disponibles pour euh, euh, 1 dollar, 3 dollars, etc. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est grâce à vous que l'émission existe et encore une fois, thank you patrons. C'est vraiment une aventure qui ne serait pas du tout possible sans vous. Euh, je vous remercie infiniment de votre soutien et, et si vous voulez vous aussi en entrez dans la danse parce que ça fait quelques mois, quelques années que vous suivez le Rendez-vous Tech. Et C'est hyper simple. Le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech. Ça se fait en deux minutes. C'est hyper facile et je vous encourage à le faire. Merci à vous tous et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous